0: Hola, hola, vamos a continuar con eh, lo que estamos viendo acerca de la guerra espiritual. La guerra espiritual es algo que para lo cual nacimos de nuevo, nacimos de nuevo para estar con el Señor, para ser salvos del infierno, para conocer a Jesucristo, pero también nacimos en un conflicto cósmico, histórico, espiritual de una capacidad enorme. Tú y yo, cuando le dijimos sí al Señor Jesús, le dijimos, le dijimos sí a una guerra que tiene un fin, que tiene, uh, no va a durar por siempre, pero es una guerra contra Satanás, una guerra contra los principados y las potestades. Y nacimos en un conflicto, pero Dios nos ha dado las herramientas y las armas para vencer. Así que es lo que vamos a ver en esta segunda parte de estas tres partes que estamos viendo guerra espiritual. Así que vamos a comenzar. Lo okay, la vez pasada estábamos viendo en eh, la, la primera parte de la guerra espiritual, estábamos entendiendo cuál es el, el contexto histórico de cómo empezó esta guerra espiritual, por qué Satanás nos odia tanto, por qué las potestades están en contra de nosotros y lo veíamos desde la perspectiva de lo que eh, Juan el apóstol vio en Apocalipsis 12. Veamos que los primeros seis versículos de Apocalipsis eh, son una ventana al pasado y al porqué del dragón odiando a la mujer que es Israel y el remanente. Toda esa promesa que desde Génesis 3.15 Dios prometió que iba a haber un hombre que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y como Dios al escoger al pueblo de Israel por medio de Abraham, después Moisés, después David, después Jesucristo, eh, ahí está... Este odio de Satanás porque es, es un odio basado en un temor, en un temor de que naciera este hombre, el Mesías, esperado para acabar con la maldad y, y acabar con Satanás. Entonces el misterio estaba escondido porque eh, nadie sabía ni Israel, ni los profetas, ni Satanás, ni las potestades. Según Pablo, nadie conocía el misterio de Dios, que era que Dios iba a venir dos veces, que Jesucristo iba a empezar aplastar la cabeza de Satanás y empezar una guerra espiritual y ganar el día de por así decirlo en la cruz y en la resurrección pero que no iba a culminar hasta después de dos mil años y todavía estamos esperando esa venida de Jesucristo la segunda venida de Jesucristo y Pablo nos dice que si las potestades no hubieran, sab hubieran sabido este misterio y cómo la cruz iba a desmantelar el poder del enemigo el poder de la muerte y el poder del pecado que era lo más difícil de acabar el poder del pecado dice Pablo dijo que las, eh, las potestades no hubieran crucificado a, al Señor Jesús. Pero ok, el misterio está fuera Ahora los conocemos por medio del Evangelio y ha sido revelado a nosotros que es Cristo y nosotros la esperanza de gloria. Ok, así que en esta segunda parte vamos a ver el round 2. Estábamos hablando de tres rounds. El round número 1, Jesucristo lo peleó, lo ganó. Él resucitó entre los muertos. Él está sentado a la diestra del Padre. Ganamos en ese round número uno, pero viene el round número dos y después el round número tres que lo vamos a ver en nuestro próximo episodio de la próxima semana, pero el round número dos es cuando tú y yo ahora estando en Cristo, teniendo la victoria de la cruz, la sangre de Jesucristo, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, empezamos a dejar un cristianismo cómodo y empezamos a luchar por las cosas de Dios y la manera en la que empezamos el round número 2 es por medio de alabanza y de adoración. Alabanza y adoración es la clave para hacer guerra espiritual centrada en Dios. Es la manera en la que Jesucristo lo hizo. Lo veíamos en uno de los salmos. ¿Te acuerdas del salmo 2 Que Jesucristo, David puede ver a Jesucristo levantarse para responder y hacer guerra en contra de la rebelión de las naciones y él dice, este es lo que yo voy a hacer. Número uno, voy a proclamar lo que mi padre ha dicho de mí. Esa es adoración. La definición de adoración es decir y proclamar y eh, en alabanza decir quién el padre, por medio de la escritura, dice que es Jesucristo. Es proclamamos que, que Jesucristo es rey. Hacemos un decreto de que Dios es Dios. Y que Jesucristo es el Hijo de Dios y declaramos junto con la creación que, tú, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el heredero de todo. Y proclamamos, es lo que es alabanza, decirle a Dios lo que Dios dijo que Él es. Entonces es Jesucristo en Salmo 2. Y dice, y número 2, no solamente voy a proclamar lo que mi padre dijo de mí. Número 2, voy a pedirle que me dé por herencia a las naciones. Esas naciones que me odian, yo voy a ganarlas en intercesión y voy a utilizar a mi iglesia para que sea el instrumento para que ellas ganen el corazón de las naciones. Para mí eso es lo que llamamos evangelismo. Entonces vemos dos fuentes de batalla o dos eh, campos de batalla. Número uno es la adoración y número dos es la intercesión. Entonces la oración y la adoración o la intercesión son dos armas que Jesucristo utiliza según el Salmo 2 para ganar la gran cosecha de almas, para ganar los billones de almas que queremos que sean ganadas para Cristo antes de que Jesucristo venga. Queremos que los musulmanes regresen al Señor Jesús. Queremos que los judíos conozcan a Jesucristo. Queremos que la, la, los hindús conozcan a Jesús. Queremos que todas las religiones, que todas las naciones detengan de, se detengan de adorar a otros dioses y conozcan a Jesucristo, el judío que vino a morir por ellos, y se vuelvan al único Dios que es Jesucristo, que es, que es Dios, el, el Mesías. Entonces, el round número dos es cuando dejamos nuestra comodidad. Ya Jesucristo ganó la batalla por nosotros. Es gratis, es por fe, no es por obras. Pero una vez que entramos, a la, empezamos a caminar en la vida espiritual y empezamos a adorar y empezamos a interceder y empezamos a ver que hay necesidades como cánceres que, hay que ser, tienen que ser sanados. Hay crisis económicas que tenemos que empezar a que no son de un origen natural, que hay una opresión del enemigo. Y el Espíritu Santo, cuando oramos y le decimos, Señor, ¿qué está pasando? Empieza el Señor a darnos sabiduría y nos dice, hey, esto no viene de mí. Esto, esto lo puedes echar fuera. Esto puedes pelear la batalla, hijo. Y empezamos a ganar ese, ese ánimo y esa osadía de parte de Dios para decir, hey, hey no, esto no es justo. Y tenemos, empezamos a tener esta hambre y sed de justicia. Ahí es donde entra, entra el round número dos y donde... Pablo nos anima en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Empieza en el versículo 10 y dice, «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Empezamos una guerra espiritual, no nosotros contra el diablo, sino empezamos nosotros a fortalecernos en los lugares celestiales. Empezamos a conectarnos con el Señor Jesús y de pronto empezamos a declarar quién es Él. Y número dos, empezamos a declarar lo que Jesucristo merece, que son las naciones. Y empezamos a, a orar y a interceder de esa forma de acuerdo a la palabra y empieza a soltarse una guerra espiritual tremenda. Uno de los ejemplos más fuertes que tenemos en la, en la Biblia, en mi opinión, es Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10 es cuando un hombre de 80 años, Daniel, empieza a orar y a ayunar. Y de pronto él empieza a mover potestades, reinos físicos y potestades y reinos espirituales él se da cuenta él se da cuenta que sus oraciones débiles como un esclavo judío en el imperio persa y babilónico sus oraciones están moviendo al arcángel miguel al arcángel gabriel mueven a estos ángeles poderosos y empiezan una batalla cósmica en contra de los príncipes de persia de grecia esas potestades que estaban manipulando y estaban a cargo de los hombres y los reyes físicos de Persia y de Grecia que iban a venir. Y nos damos cuenta que todo presidente, que toda situación y política y área geográfica, ge geopolítica, todas las naciones que vemos físicas, los reinos físicos, están anclados o en una potestad demoníaca como el príncipe de Persia, como lo que sea, de parte de Satanás. ¿O están siendo dirigidas por el trono de Dios? Una de dos. Siempre todas las cosas físicas tienen su origen en, una, en un ámbito espiritual, en una raíz espiritual. Y Daniel entiende eso. Y Daniel dice, yo puedo estar en cadenas, puedo ser un eunuco aquí, que soy un esclavo de 80 años. Nadie, me, nadie le importa lo que tengo que decir, tal vez. Pero cuando yo cierro mis ojos y me humillo mi corazón y volteo mis ojos a ver al Señor estoy automáticamente creando una reacción en cadena. Y esa es la primera cosa que, que Daniel recibe. Número uno dice, Daniel, tú eres muy amado en el cielo. Número dos, desde el primer momento que decidiste humillar tu corazón hacia el Señor y pedirle en oración por ayuda, tus palabras fueron oídas. Y no solamente fueron oídas, yo vine en respuesta a lo que tú estabas pidiendo, pero se me puso por 21 días el príncipe de Persia. Eh... Hasta el momento en el que tú seguiste insistiendo y después Miguel se levantó debido a tu insistencia y tu oración. El arcángel Miguel, que es el príncipe de, de, de Israel, vino, lo detuvo, me ayudó y yo pude traerte el mensaje de parte de Dios. Y la respuesta que es, hey, debido a tus oraciones, el rey Ciro se va a levantar y va a soltar millones de dólares por así decirlo en nuestra traducción, va, va a soltar mucho dinero y un día él se va a levantar y va a dejar ir a tu pueblo y van a reconstruir el templo en Jerusalén. Y es por esta oración, da, Daniel, lo que, el hecho de que tú insistieras y por 21 días no sintieras la respuesta, no vieras el, el irrumpimiento de la presencia de Dios, pero tú te mantuviste como viendo al invisible Daniel, eso, eso ganó la batalla. Y yo vine aquí para decirte: va a pasar, la palabra profética es segura. No estás perdiendo tu tiempo, da, Daniel. Continúa, continúa. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Cada vez que tú y yo nos enganchamos con lo que está diciendo Dios, este es mi libro, obviamente no mi, mi celular, lo que Dios nos dijo que Él iba a hacer en nuestra ciudad, en nuestra familia, y nos humillamos frente al Señor y, y cambiamos nuestra bazuca nuestra mirada en vez del diablo. O las situaciones y nos enganchamos con tú eres Dios, tú puedes hacerlo. Estas son tus promesas. No estoy tratando de doblarte el, la mano, Señor. Tú lo dijiste, me llenaste de esperanza y la esperanza no avergüenza. No es algo que empezó con nuestra iniciativa. Es algo que se originó en el corazón de Dios y tenemos esa confianza de que se originó en Dios y que están las escrituras. Sabemos que podemos insistir una y otra vez y aunque no hayas visto la respuesta en días o semanas, déjame decirte, no quiere decir que cayó en oídos sordos y que no está moviendo ángeles y demonios. Nuestras oraciones cuando están basadas en humildad, basadas en la palabra de Dios y están basadas en que el Cordero reciba lo que él merece por medio de nosotros, entonces o por medio de cualquier situación, pero que se manifieste lo que el Señor dijo que iba a pasar. Y nosotros insistimos. Ese es el round número dos. Y, y es por medio del ayuno y la oración. Así que no te desanimes cuando esa persona no se ha convertido al Señor, cuando ese irrumpimiento en tus finanzas o esa opresión demoníaca que ves en tu ciudad o en tu vecindario o con tu vecino que no te deja de molestar. Oh, esas circunstancias de a veces gente que no conoce a Dios está demoníacamente inspirada para molestarte o para tratar de, de, de hacer cosas malas. Y Dios tiene cubierto todo eso. La póliza del Espíritu Santo y la autoridad del reino cubre no solamente accidentes, cubren aún a nuestros enemigos de que haya esperanza para que ellos puedan ser salvos. El evangelio que hemos recibido es increíble. Entonces yo antes pensaba esto que... El alabanza y la oración aliviaban el conflicto, pero en realidad lo que hacen es de que desatan el conflicto. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión, el round número 3. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que tú ganas la batalla en el espíritu, recibiste esa promesa de oración, moviste a las potestades y principados y esa persona se convirtió, hubo ese irrumpimiento en tus finanzas, ese evento que hubo increíble. Dios eh, te respaldó, hubo lo que sea. Cuando hay una respuesta debido a que el round número 2 lo ganamos, viene el round número 3 y ahí es donde las potestades le ponen un nombre al ataque y va está hecho a tu medida y vienen a atacarte físicamente y exponen ciertas cosas. Y es lo que vamos a ver en el round número 3 en la próxima sesión. No te desanimes en el round número 2, espera Ahí es donde está la batalla ganada en medio del ayuno, la oración, doblando nuestras rodillas y va a haber una respuesta. Tarde o temprano va a haber una respuesta y una vez que hay una respuesta viene el round número 3 y parece ser que el round número 3 es que quedaste expuesto, que la opresión vino peor. Y nunca te, has, nunca te has preguntado esto o la gente dice o a veces decimos entre más me meto con el Señor parece ser que más Satanás me ataca. Es verdad verdad. Pero cuando viene el round número 3 cuando parece que todo está perdido y tu, tu debilidad está expuesta todavía más después de, la, de que ganaste el round número dos y estás. Sí, estuvo increíble. El round número 3 está hecho a la medida tuya para tratar de descalificarte y pensar que Dios ya te desechó. Y es lo que vamos a ver. Satanás empieza a trabajar aquí en la mente pero Satanás sabe que estás a un paso de la victoria de Dios y eso es lo que vamos a desenmascarar la próxima semana. Pero por hoy, el round número dos, ora, ayuna, alaba, ora, intercede por lo que el Padre dijo que Dios es y por lo que el Padre dijo que el, el Cordero merece. Y tú como coheredero con Cristo, como la esposa de Cristo, podemos clamar por esas promesas que le pertenecen a nuestro amado, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra salud. Y Dios va a contestar nuestras oraciones. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana para ver cómo ganar el round número 3 y sobre todo cómo discernirlo. Ganamos el round número 3 al discernir que estamos en el round número 3. Así que si te interesa esto, te veo en el próximo podcast y en el próximo video, video de YouTube. Dios te bendiga. Hasta luego.